0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt. Du fragst, ich antworte oder umgekehrt? Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 15. Passwörter sind passé. Alle setzen jetzt auf Passkeys oder so. Passkeys versprechen mehr Sicherheit und Komfort als Passwörter plus umständliche Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ist das jetzt wirklich die Lösung aller Probleme? Vor zwei Wochen, in Episode 13, habe ich meine Story mit Google Authenticator erzählt. Was passiert, wenn du denkst, das läuft hier wie immer mit meinem zweiten Faktor zur Authentifizierung? Und plötzlich stellst du fest, nö. Jetzt gerade läuft hier überhaupt nichts mehr so, wie du es seit Jahren gewöhnt bist. Praktisch zur selben Zeit, als Episode 13 rauskam, am 3. Mai 2023, hat Google in seinem Security-Blog einen Artikel gepostet, der seitdem mehr und mehr Wellen schlägt. Also ganz kleine Wellchen im Vergleich zu all dem Getöse um die KI und so weiter. Da kann man schon mal aus den Augen verlieren, was sonst noch so wichtig ist zurzeit. Der Google Blogpost hat die schöne Überschrift So long passwords, thanks for all the fish. Auf Deutsch tschüss Passwörter, danke für all die Attacken. Google kündigt mit diesem Blogpost an, dass es für persönliche Konten ab dem 3. Mai möglich ist, die bisherige Zwei-Faktor-Authentifizierung mit der Authenticator-App durch Passkeys zu ersetzen. Das würde bedeuten Tschüss Google Authenticator und auch gleich noch Tschüss für alle anderen Authenticator-Apps wie die gleichnamige von Microsoft oder die auch schon von mir gelobte Open-Source-Alternative Agis. sms TOTP, bisher wurde noch jeder zweite Faktor irgendwann geknackt. Klar ist, absolute Sicherheit gibt es eh nicht, außer, dass wir alle sterben werden. Der SMS-Fall ist ja noch leicht nachvollziehbar, dass das geknackt wurde. Eine Erfindung aus den 90ern in das Mobilfunknetz gepflanzt, das eigentlich nur fürs Telefonieren gedacht war. Stellt sich heraus, SMS als zusätzliche Sicherheitsbestätigung zu verlangen, ist eine gute Idee, aber technisch viel zu leicht abzufangen. Der Authenticator-Fall ist nicht so leicht verständlich, finde ich. Ich hatte wenigstens lange Zeit die Vorstellung, es ist eine gute Idee, dass Google hier mit der Authenticator-App beispielhaft und vorbildlich vorangeht und eine moderne, sichere Alternative zu SMS propagiert. Statt eine SMS zu senden mit dem kritischen Code und dabei jedes Mal Gefahr zu laufen, dass diese Kurznachricht irgendwo abgefangen wird, touchst du auf eine kleine App, die lokal automatisch alle 30 Sekunden einen neuen Code erzeugt. Die Details sind ein bisschen komplizierter. Jedenfalls, ich nutze Google Authenticator seit Jahren brav für alle meine wichtigen Accounts und habe immer wieder so ein gutes, so sicheres Gefühl dabei, wenn ich den Code abtippe. Selbst wenn ich mich dabei mal wieder verhättere und den Code deshalb zweimal oder gar dreimal abtippen muss. Es stellt sich jedenfalls heraus, dass auch das TOTP-Protokoll, das steht für Time-Based One-Time-Passcode, zeitbasiertes Einmalpasswort, dass auch dieses Protokoll nicht ganz dicht ist. Genau das verwenden alle diese Authenticator-Apps. In letzter Zeit mehren sich zum Beispiel die Hinweise darauf, dass das 30-Sekunden-Zeitfenster zu lang ist und mit verschiedenen Methoden boshaft ausgenutzt werden kann um einen Account zu kapern. Aber Technik hin, Technik her, das größte Risiko bleiben die Leute vor dem Bildschirm. Das nennt sich Social Engineering. Gute Kriminelle wissen das längst. Sie steigern sich deshalb auch gar nicht erst in die kryptografischen Untiefen rein. Sie scheuen den technischen Aufwand wie der Teufel das Weihwasser. Wenn sie auch anders viel schneller, viel billiger ans Ziel kommen, HackerInnen, die es auf die Übernahme von Online-Konten abgesehen haben, nennt sich TakeOver, verlassen sich am liebsten auf das Social Engineering. Grob gesagt, sie bequatschen einfach die Zielperson, den Authenticator mal für einen Moment abzuschalten oder überreden die Zielperson gleich dazu, dass sie die benötigten Codes und Credentials im Klartext herausrückt. Mit allen möglichen Geschichten. Hier ist die Polizei, Google, YouTube, deine Bank, deine Kreditkarte, deine Mutter oder whatever. Auf allen Kanälen versteht sich, schriftlich, telefonisch, per E-Mail, SMS, Messenger, was im Einzelfall eben am besten passt und am schnellsten funktioniert. In den Show Shownotes verlinke ich einen Artikel mit mehr Details, wie Social Engineering funktioniert im Zusammenhang mit Hackerangriffen dem Diebstahl deiner Online-Identität und so weiter. Speziell auf YouTube gab es in letzter Zeit einige spektakuläre Fälle, in denen die Accounts von großen YouTuberInnen erfolgreich angegriffen und übernommen wurden. Na klar, die großen Accounts zuerst. Da ist am schnellsten der größte Schaden anzurichten. Und in der eigenen kriminellen Szene Berühmtheit zu erlangen. Aber was noch viel schwerer wiegt, und das dürfte Google als YouTube-Betreiber die größten Sorgen machen, YouTube-Accounts sind immer an Google-Konten gebunden. Inzwischen wird empfohlen, dringend für den eigenen YouTube-Kanal ein vollständig isoliertes Extrakonto einzurichten, das du ausschließlich für diesen Kanal benutzt und für die Kommunikation mit YouTube selbst. Wenn du dir überlegst, was an deinem Google-Konto alles dranhängt. Du musst gar nicht YouTuber oder YouTuberin sein. Gmail und Google Pay alleine sind doch schon kritisch genug. Geschäftlich hängt oft noch ein Google-Ads-Konto, Google Analytics und weiß ich was an deinem Google-Login. Das sieht bei Apple und Microsoft ziemlich ähnlich aus. Nur die Gewichtung ändert sich, je nachdem welchem Kosmos, welchem Ökosystem du in deiner Welt am meisten zuneigst. Und genau diese drei Mega-Plattformen treiben jetzt die passkeys geschichte voran, bevor die Probleme mit herkömmlichen Schutzmaßnahmen eine kritische Masse erreichen und womöglich das Grundvertrauen in das ganze Internet Pröckelt. Was sind Passkeys? Die Idee ist gar nicht neu. Die FIDO Allianz, aus allem, was Rang und Namen hat in der IT-Branche weltweit, hat schon vor Jahren FIDO 2 in die Welt gesetzt. FIDO steht für Fast Identity Online. Die Allianz gibt es schon seit 2012, den FIDO 1 Standard seit 2014. Seit 2015 kursiert das immer noch aktuelle FIDO 2 oder FIDO 2.0, das mindestens Microsoft für Windows 10 seit Beginn unterstützt. Sogar das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, ist von Anfang an bei Fido dabei. Die Fido-Lösung des Passwortproblems sieht so aus. Wir vergessen Passwörter einfach und überlassen es dem Rechner, ein Schlüsselpaar zu erzeugen, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel, der alleine noch gar nichts kann, den kannst du sogar veröffentlichen, und dem privaten Schlüssel, den du am besten so geheim und sicher aufbewahrst, wie du nur kannst und am besten auch heimlich benutzt, dass möglichst niemand es mitbekommt. Das kommt dir jetzt wahrscheinlich bekannt vor. So ähnlich funktioniert auch die Verschlüsselung deiner E-Mail, falls du das mit PGP machst oder einen Dienst wie Proton-Mail benutzt. Übrigens, wenn du mir zu diesem Podcast oder dieser Episode eine Frage stellst und die Adresse in den Shownotes benutzt, fragwolfram.wolframkläger.com, dann landet deine E-Mail in meinem hochsicheren E-Mail-Trakt. Provided by Proton. Einfach mal ausprobieren. Weiter jetzt aber mit der Passkeys-Idee. Den privaten Geheimschlüssel müssen wir in einem Gerät speichern, einer Hardware, die du besitzt und am besten nur du besitzt. Das kann dein Rechner sein, dein Handy oder zum Beispiel auch ein USB-Stick out an die YubiKeys. Den öffentlichen Schlüssel können wir dann im Prinzip überall verteilen, wo du eine sichere Authentifizierung verlangst. Das kann irgendeine Website oder auch eine App sein. Fido sorgt dann im Untergrund dafür, dass jeder Dienst und jede App einen anderen öffentlichen Schlüssel von dir speichert, der einmalig ist für dich, dein Gerät und den genutzten Dienst bzw. die App. Und jedes Mal, wenn du dich bei einem Dienst oder einer App anmelden möchtest, prüft Fido, ob der dort gespeicherte öffentliche Schlüssel zu dir, deinem Gerät und dem aufgerufenen Dienst passt. Genau genommen wird dazu ein Einmalcode erzeugt und abgeglichen, aber diese Details lasse ich mal weg. Jedenfalls, wenn Fido zu dem Ergebnis kommt, die Schlüssel passen zusammen, dann erhältst du Zugang. Sonst, du ahnst es, hast du ein Problem. Jedenfalls, wenn du dich als rechtschaffene Userin begreifst und gerade offenbar wieder irgendwas. Vermasselt hast. Wohin mit dem privaten geheimen Schlüssel? Schon sind wir beim ersten Knackpunkt von Fido. Der alles und immer entscheidende private Teil des Fido-Schlüsselpärchens sollte am besten so geheim sein, dass nicht mal das Benutzende selbst, also du, damit in Berührung kommst. Am allerbesten wird er ganz tief in die Hardware gebrannt oder wenigstens ganz weit unten im Betriebssystem vergraben. Und zwar in beiden Fällen so, dass niemand unbefugt drankommt versteht sich. Auch nicht mit dem Hammer, einem Dremel, Bunsenbrenner oder was immer es braucht, um an einen Chip dran zu kommen, auf dem die verschlüsselte Zeichenkette gespeichert ist. Denn letztlich ändert sich daran ja überhaupt nichts. Im Grunde überlassen wir Fido das Generieren von Passwörtern, in Anführungszeichen, das Vergraben, in Anführungszeichen, in der Hardware und den Abgleich mit Diensten und Apps. Wenn das alles klappt, wunderbar. Deine Passwörter sind ab jetzt so sicher, dass nicht mal du selbst sie kennst oder bei Bedarf und Laune drankommst. Also, Fido muss immer lokal gesichert werden, am besten mit Bio-Bio. Touch oder Face-ID. So wie ich es bisher beschrieben habe, drängt sich bei dir sofort der Verdacht auf. Ja, was passiert denn, wenn jemand unbefugt in den Besitz meines Geräts kommt? Sagen wir, dein Notebook wird gestohlen oder du verlierst deinen Fido-USB-Stick. Der D-Deep-In oder Finder-In hätte nichts weiter zu tun, als das Notebook hochfahren oder den Stick in einen anderen Rechner zu stecken und zack, werden alle deine Zugänge zu Online-Diensten und Apps kompromittiert auf einen Schlag, weil den ganzen Rest erledigt ja Fido automatisch. Deshalb ist Fido zwingend auf die Unterstützung durch das lokale Betriebssystem angewiesen, sodass du dich als BenutzerIn wenigstens darauf verlassen kannst, dass nicht allein schon der Besitz deines Geräts ausreicht, um deine gespeicherten Zugangsberechtigungen zu übernehmen. Das heißt, du musst dich gegenüber deinem Betriebssystem authentifizieren. Ja, USB-Hardware-Schlüssel für 2FA oder FIDO 2 haben auch eine Art Betriebssystem, nennt sich Firmware. Im einfachsten Fall mit einer Passphrase, was im Grunde dem Masterpasswort entspricht, das du von deinem Passwortmanager kennst, um an die Datenbank heranzukommen, in der all deine Passwörter gespeichert sind. Viel besser als so eine Phrase oder Masterpasswort sind natürlich biometrische Merkmale, die du einfach hast, die dich als einmaliges Kunstwerk der Schöpfung auszeichnen, zum Beispiel Dein Fingerabdruck auf dem entsprechenden Sensor, dein Gesichtsausdruck für die Kamera, das Radar, Infrarot, was immer, zum Beispiel Apple Face ID für iPhone und iPad. Windows Hello macht das auch, verknüpft den Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung mit einem PIN-Code, äh, wenn man das nicht abbestellt. Für spezielle Anforderungen gibt es aufwendigere Lösungen, wie zum Beispiel Iris-Scanner, guck mir ins Auge und so weiter. Also, was ist der Unterschied zu einem herkömmlichen Passwort? Manager. Mir fallen zwei wesentliche Unterschiede ein. Der erste Unterschied, du musst das Master Passwort nicht mehr kennen und dich daran auch nicht mehr präzise erinnern auf Anforderungen. Du musst überhaupt keine Ahnung davon haben. Du musst nur noch das haben, was eben biometrisch zu dir gehört. Dein Finger, deine Iris, dein Gesicht. Hoffentlich verlierst du das nicht. <lacht> und der zweite wesentliche Unterschied, dieses neue, sagen wir, Master Passwort für die Fido-Prozedur ist an dich als Person gebunden. Niemand anders als du verfügt über dieses Merkmal, jedenfalls unter normalen Umständen. Die neuen Passwörter sind also Apple-ID, Google-ID und oder Microsoft-ID oder was. Die Vorstufe, davon kennst du schon. Viele Websites und Apps bieten schon lange an, dass du dich über deinen Facebook- oder Google-Account anmeldest, alternativ zu E-Mail und Passwort. Immer öfter sogar ausschließlich, das heißt du kommst mit mit, äh, irgendeiner E-Mail-Adresse und Passwort kannst du dich gar nicht äh, registrieren. Es ist absehbar, dass diese Websites die ersten sind, die den Login per entsprechenden Passkeys anbieten werden. Willst du dich dann das nächste Mal von einem anderen Gerät aus anmelden, wird dir ein QR-Code angezeigt, den scannst du und bestätigst und schon bist du auch mit diesem Gerät authentifiziert. Seit September 2022 funktioniert das schon bei Apple ab iOS 16. Seit Mai 2023 ist jetzt, wie gesagt, auch Google dabei, zumindest was die persönlichen Google-Konten angeht. Und Microsoft will noch in diesem Jahr gleichziehen. Übrigens haben alle drei in diesen Tagen erst zusammen verkündet, dass sie von nun an auch sogar daran arbeiten wollen, dass Passkeys in allen drei Welten übergreifend funktionieren. Stand heute ist das nämlich leider noch nicht der Fall und das bremst natürlich die Verbreitung von Passkeys massiv aus. Fassen wir die Vorteile von Passkeys zusammen. Ich denke, schöner Vorteil von Passkeys ist, du musst dir kein Passwort mehr merken, jedenfalls für alle Websites und Apps, die Passkeys unterstützen. Auch ein Vorteil, alle Passkeys sind gleich sicher, weil du gar keine Chance mehr hast, viel zu simple Passwörter zu vergeben oder für x-Dienst und Apps immer dasselbe Passwort zu nehmen soll ja vorkommen. Ein weiterer Vorteil sehe ich, das Verfahren verhindert endlich wirksam alle bekannten phishing-Methoden. Es gibt schließlich nur Einmal-Codes abzufangen, mit denen niemand etwas anfangen kann. Beim nächsten Login gilt schon wieder ein ganz anderer Einmalcode, anders als beim bisherigen TOTP-Verfahren per Google Authenticator und so weiter, wo der Einmalcode nur alle 30 Sekunden wechselt. Und mindestens so lange angreifbar ist. Ein weiterer Vorteil, der im Gerät gespeicherte private Schlüssel wird nie nach außen übertragen. Hat eine Website oder eine App ein Leck, Leak, werden nur die öffentlichen Schlüssel kompromittiert. Der Zugang bleibt geschützt. Selbst ein Angreifer in, der die richtig gut ist im Social Engineering ist jetzt in vielen Fällen machtlos. Auch das ein Riesenvorteil von Passkeys, weil du nicht herausgeben kannst, dass du selbst gar nicht greifen kannst, weil es tief in den Chips versteckt ist. Solange der Angriff nicht unmittelbar vor deiner Nase mit physischer Gewalt abläuft, und dir jemand den Rechner oder deinen USB-Stick aus der Hand reißt und vielleicht sogar noch das Gesicht vor den Face-ID-Scanner deinen Finger auf den Sensor drückt oder was immer. Aber ich denke, bei dir dämmern auch schon ein paar Nachteile. Was sind die Nachteile von Passkeys? Zuerst fällt mir ein, wenn die Face-ID oder der Fingerabdrucksensor spinnt, kann das sofort starke Kopfschmerzen verursachen. Schon allein deshalb wird man sich immer eine Alternative zurechtlegen, zum Beispiel per USB-Stick. Zweiter Nachteil, dasselbe gilt natürlich erst recht für den Fall, dass das Gerät, auf dem alle deine Passkeys gebunkert sind, abhanden kommt. Diebstahl, Überschwemmung, abgebrannt, verloren, vergessen, LKW drüber gefahren. Ohne Backup oder einen Stick wird es sehr mühsam und anstrengend, wieder Zugang zu allem zu bekommen. Und es ist auf absehbare Zeit fast ausgeschlossen, dass alle UserInnen, alle Websites, alle Apps dieser Welt demnächst auf Passkeys umsteigen werden. Passkeys sind also noch sehr lange Zeit nur eine Alternative, kein Ersatz. Das zuweilen sehr beliebte Teilen von herkömmlichen Username-Passwort-Logins wird durch Passkeys natürlich auch drastisch eingeschränkt. Das kann für den einen oder anderen ein großer Nachteil sein. Das funktioniert dann nur noch auf demselben Endgerät. Und es wird angeführt, dass Linux-UserInnen zunächst außen vor bleiben. Jedenfalls so sieht es im Moment aus. Ich habe dazu nicht speziell recherchiert, kann mir aber aus Erfahrung nicht vorstellen, dass das lange so bleibt. Bisher haben es die Linux-Freaks noch immer geschafft, das Beste aus anderen Welten zu übertragen, und nicht selten sogar zu übertrumpfen. Und nicht zu vergessen, Microsoft ist ja längst einer der größten Linux-Supporter, macOS ist sogar eine Art Linux und Android ist das mobile Linux. Also ähnlich realistisch ist der von manchen Experten angeführte Nachteil. Sie warnen davor, dass der Algorithmus, den FIDO zur Verschlüsselung verwendet, demnächst von Quantencomputern geknackt wird womöglich. Aber dann haben wir überall auf der Welt ganz andere Probleme, weil das schlicht alle bekannten Algorithmen betreffe. Und noch andere Malen an die Wand, dass Passkeys die sogenannte Zwangsentschlüsselung ganz einfach machen würden, sei es durch Kriminelle oder die Kripo, je nachdem, was dir lieber ist, Gesicht oder Finger draufhalten, wie auch immer und Bingo. In Klammern, ich bin allerdings stark unsicher, ob es unter solchen Bedingungen, wenn massiver Zwang, Nötigung und Gewalt vorherrschen, ob es dann noch irgendeinen relevanten Unterschied macht, welche Geheimnisse du herausrückst oder eben nicht. Also, ist die Zukunft wirklich passwortlos? Welche Zukunft haben Passwortmanager? OnePassword, LastPass und Dashlane sind Mitglied der Fido-Allianz. Alle drei haben schon angekündigt, dass sie schon bald auch Passkeys unterstützen. Dashlane kann das angeblich schon. Das heißt, der Passwortmanager speichert dann auch gerne deine Secret Keys Deine geheimen Schlüssel, wie das die besseren Passwortmanager auch für das alte Verfahren 2FA, TOTP gemacht haben, dann bist du gar nicht mehr auf das Betriebssystem eines Geräts angewiesen, beziehungsweise die verschiedenen Betriebssysteme mehrerer Geräte. Das erleichtert dann natürlich auch den Geräteplattformübergreifenden Abgleich enorm, die zentrale Verwaltung, Datensicherung und so weiter natürlich auch. Der Preis, den du dafür zahlst, ich habe mir vier Punkte notiert. Erstens, du verlässt dich jetzt auf deinen Passwortmanager, statt den ganz Großen zu vertrauen, also Google, Apple oder Microsoft. Deine Entscheidung. Zweitens, die besseren Passwortmanager sind im Zweifel kostenpflichtig. Erst recht. Den aktuell besten Schutz werden sich die Anbieter bezahlen lassen. Drittens, wenn du einen Passwortmanager findest, der Passkeys kostenlos unterstützt, musst du dich fragen, steigert das dein Vertrauen oder eher nicht? Schon wieder deine Entscheidung. Und viertens, alternativ wird es wie immer auch Open Source und Self-Hosted-Lösungen geben, zum Beispiel auf Basis von KeyPass und KeyPass XC. Dafür bezahlst du dann nicht in Geld, aber in Zeit, die du investieren musst, um die Geschichte genügend zu verstehen und in deiner Welt umzusetzen. Mein Fazit für heute. Passkeys sind gut, aber Kontrolle behalten ist besser. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden aus meiner Sicht. Wenn du bisher schon einen brauchbaren Passwortmanager benutzt, der einmalige und sichere Passwörter für dich erzeugt, verwaltet und beim Login ausspielt, bist du schon ziemlich sicher im Alltag. Auch die herkömmliche Zwei-Faktor-Authentifizierung ist noch lange kein altes Eisen. Wo Passkeys noch nicht unterstützt werden, dafür Authenticator-Apps bleibt dabei, ist halt ein bisschen umständlicher. Das gute alte 2FA mag angreifbar sein, aber mit Authenticator ist immer noch enorm viel sicherer als ohne. Wenn du dich allein auf ein kryptisch kompliziertes Passwort verlässt, mein Tipp, wo es zulässig ist, mindestens 20 Zeichen aus großen und kleinen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, und dann, rückblickend, ist man immer schlauer. Ich frage mich, wieso haben Sie uns erstmal die Authenticator-App empfohlen, wenn Sie schon seit 2015, seit acht Jahren, genauso gut gleich auf Fido 2 hätten setzen können. Es ist manchmal schwer nachzuvollziehen, wie lange die beste Lösung braucht, um sich weltweit durchzusetzen. Ja, Passkeys sind wahrscheinlich der aktuelle Stand der Technik um deine Online-Identität und deine Zugangsberechtigungen einigermaßen sicher zu schützen. Wo immer es demnächst geht, solltest du das für dich einrichten und gegebenenfalls natürlich auch gleich für deine Familie, dein Team, dein Unternehmen und so weiter. Die komfortabelste und kostenloseste Lösung ist sicher, du verlässt dich auf deine Lieblingsplattform und entscheidest dich einfach für Apple, Google oder Microsoft, als die Zentrale für all deine pass geschichten Noch komfortabler und vor allem flexibler aber nicht so kostenlos. Du verlässt dich auf deinen renommierten Passwortmanager, zum Beispiel OnePassword oder Dashlane oder bestimmt demnächst auch Bitwarden. Leider zeigt das Beispiel LastPass, dass ein guter Ruf durch Leaks und Lacks ganz schnell massiv beschädigt ist, wie Ende 2022, ich glaube, mehrfach geschehen und weltweit berichtet. Und schließlich, ich persönlich möchte weiterhin aber darauf bestehen, dass ich alle meine Geheimnisse höchst selbst verwalte, meine Datensicherheit unter meiner Kontrolle bleiben soll, egal was kommt. Ja klar, ich bin mir darüber bewusst, vor allem das mit der Datensicherung, das muss ich dann wirklich im Griff haben. Und du, wenn du bis hierher zugehört hast, du hast jetzt hoffentlich ein paar Infos mehr, welche Lösungen sich für dich in deiner Welt auftun, welches Thema du vielleicht vertiefen möchtest, um deine Online-Sicherheit zu verbessern, wenigstens vom Feeling her ein gutes Gefühl zu bekommen. Freut mich riesig, wenn du aus dieser Episode etwas für dich Wertvolles mitnimmst. Mein Angebot steht natürlich weiterhin. Wenn du eine Frage zum Thema hast, Thema dieser Episode, Thema dieses Podcasts oder eine andere Frage, die dich bewegt, dann schreib am besten sofort eine E-Mail an fragwolfram at wolframkläger.com. Wie gesagt, deine Nachricht landet mit höchster Sicherheit in meinem Proton Secure Mail Account. Und solange du mich nicht hatest oder spammst, kriegst du 100% sicher eine Antwort von mir persönlich. Ich freue mich über jede Idee, Anregung, Kritik. Und wenn ich irgendwie kann, lasse ich sogar alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ansonsten gilt auch wie immer, bis nächsten Montag. Alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.